0: Du lyssnar på senaste avsnittet av fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag jobbar som gravid och nyföd fotograf i Göteborg. Och om du vill se vad jag brukar fota och filma så får du jättegärna gå in på min Youtube-kanal Fotograf Maria Ekblad och prenumerera där. Om du inte redan är redan med i fotopoddens Facebookgrupp så tycker jag absolut att du ska gå med där genast. Vi pratar foto varje dag och har jätteroliga och spännande diskussioner där. Och det är enligt mig Sveriges bästa Facebookgrupp för fotonördar. I det här avsnittet så intervjuar jag Marcus Westberg som är en fotograf som fotar både mycket dokumentärt och djur på många spännande platser i världen. Det är ett riktigt spännande avsnitt då Marcus har fått foto på många ställen som många andra inte har haft åtkomst till. Och jag hoppas att ni kommer tycka om det. Om du lyssnar i iTunes-appen får du jättegärna gå in och lämna en recension. För det hjälper mig att sprida podden vidare. Här kommer min intervju med Mattus. Hej och vad roligt att du är med i fotopodden.
1: Ja, det är så trevligt så.
0: För de som inte känner till dig, vill du berätta lite om vem du är och vad du fotar?
1: Absolut. Jag fotar ganska, ganska mycket, ganska vitt och, och brett. Jag började fota för ett tiotal år sedan ungefär och har fokuserat mest på djur och natur i Afrika. Eller åtminstone i början och sen har det ja, jag har breddat mig lite. Mm. Sen Mycket, mycket reserapporter, mycket natur- och naturbevarande. Um, fortfarande mycket Afrika i år. Väldigt mycket Sverige. Mm -hmm. Eftersom jag kan resa någonstans. Och en hel del i Asien och Australien också.
0: Ja, just det. Men hur kom du in på djur och natur som ah, fotoämne?
1: Ja, det var egentligen tvärtom. Det var, jag höll på med djur och natur- och sen halkar jag in på fotandet. Så att jag, jag har studerat... Eh, Ja, naturvård Kanske man ska säga I Australien Jaha. Och jag flyttade till Kenya För att forska För min avhandling mm -hmm. Och det var väl då jag, jag hade fotat lite grann innan dess men, men då bestämde jag mig för att jag skulle Satsa på fotograferandet och så, Åtminstone som ett Ordentligt hobby Så jag köpte på mig ganska mycket utrustning Inför att jag flyttade till Kenya Så jag bodde mm. i Masai Mara I ett år Och då blir det ju ganska naturligt Djur och natur
0: Ja visst ja vad var det för utrustning som du köpt på dig då?
1: Det var ganska mycket. <laughs> det var, men det var framför, i, i, det, i det tillfället så framför allt jag köpt, köpte jag på mig större objektiv. Så jag fotade med Canon, det gör jag fortfarande. Mm. Och jag hade en del av de vanligare L-serie-objektiven. Liksom ja, med, ja. med mera vid, vidvinkel och liksom upp till 200. Och sen köpte jag på mig ett 500 och lite annat också 50mm Prime och en, mm. del skulle. och en kamera till så att, jag, så att jag skulle ha mer än en kamera att använda mig av och det har jag väl fast vid så jag tar ofta med mig tre eller fyra mm. kameror när jag åker ut på jobb nu, ja.
0: Men vad är det med det dokumentära som du tycker om att fota?
1: Med det dokumentära? Mm. Ja, alltså, jag får ju säga så här att jag det jag tycker bäst om är att att fota väldigt varierat mm -hmm. så, äh, jag, menar, jag gör en hel del som är åt det dokumentära hållet jag gör en hel del som är lite mera åt fine art mm. ibland är det djur ibland är det natur, ibland är det människor och kulturporträtt och resareportage mm. äh, med det dokumentära så handlar det väl egentligen för mig mer om vad det är jag fotar jag jobbar liksom inte som aktivist själv i fält men jag tycker att det är viktigt att kunna förmedla både budskap men också att kunna visa vad det är för människor som jobbar med ja, men till exempel med naturskydd mm. sånt som inte kommer ut så ofta så många av de platserna där jag jobbar är Lite svårare att komma till Kongo Till exempel Ja, precis mm. det, det, känns, ja, men det, det, känns, det känns som att Det var lite därför jag, jag började Fota istället för att fortsätta Inom den antingen Akademiska eller liksom, akademiska banan eller att jobba själv Med de sakerna att Jag kände att jag, jag var bättre på att Dokumentera och förmedla vidare Vad andra gjorde Än att, än att göra grejerna själv
0: mm. Men du nämnde att du hade fotat i Kenya och i Kongo och så. För var, var är det som du fotar mest nu för tiden? Om man bortser liksom från
1: pandemin. Om man bortser från, från pandemin och att jag just nu bara fotar i Sverige. Mm. Um, det, det är väl egentligen inget enskilt land där jag fotar mest. Jag har jobbat i ett, kanske 20 länder i, i Afrika mm. de senaste tio åren. Och en del av dem har jag varit tillbaka i. Kanske 6, 7, 8 gånger mm. eh, Kenya är ett av dem Uganda, Rwanda, Kongo Zambia och Malawi Är, är väl kanske de där har varit flest gånger ja, Men så. det är inte bara där det, det beror lite på vad som dyker upp också eh, Olika reportage möjligheter Så förra året Var det dels fem, sex Olika länder i Afrika men jag var också i Mongoliet Till exempel mm. det, det beror lite på, det, det varierar väldigt mycket Från år till år mm.
0: Vad är det främst som du tjänar pengar på med foto?
1: Främst tidningsreportage. Mm. Mm. Sen är det en hel del... Um, jag och min fru driver resor tillsammans. Vi är ja, inte fotoresor ja. riktigt- även om det ibland ingår liksom workshops och sånt där. Mm. Mm. Men, men ja, det, igen, det, det varierar ganska mycket från år till år. Men, men tidningsreportage är väl det största och ibland är det bara bild och ibland är det bild och text mm. så jag skriver och fotar eh, ganska mycket åt vagabond till exempel, vad gäller resereportage mm. eh, en hel del engelspråkiga tidskrifter också, New York Times, Biographic
0: Ja just det Men när du var i Kenya då skulle börja satsa på fotandet, hur gjorde du då för att liksom börja jobba med det?
1: Alltså jag, jag halkade in på ett bananskal skulle man kunna säga, mm. eh, mycket mycket handlar om kontakter, mycket handlar om rätt tid, rätt plats. Mm. Um, och för min del, så jag, jag bodde ju i Mära, jag forskade där. Jag hörde helt enkelt av mig till massa olika projekt i närheten. Mm. Och sa att jag finns här, jag har tid, jag kan hjälpa till antingen med forskningsarbete eller med fotograferande. Nej, så jag jobbade med... Tre, fyra olika projekt under året. Det var forskning om lejon, det var elefanter och det var anti-poaching och mm. um, konfliktlösning mellan människor och djur. Mm. Och ett av de projekten, hon som driver det, är eller var i alla fall en National Geographic Explorer.
2: Mm.
1: Så På så sätt kom jag i kontakt med National Geographic. Hon... Skulle ha, hon, hon skulle ha skrivit uppdateringar och bloggat åt dem och kände inte att hon hade tid. Så då gjorde jag det istället. Och så fortsatte det sen under ett år. Så året efter att jag bodde i Kenya, så jag hade jag köpt en, en landcruiser. Mm. I så då bilade jag ner till Sydafrika och tillbaka till Kenya på tio månader. Mm -hmm. uh, för alla nationalparker och spenderade mycket tid med projekt. Och, och då hade det både National Geographic och Africa Geographic. De hade ja, bet, bett att jag skulle blogga under den tiden mm -hmm. Så det var ett ganska bra sätt att få tillgång till platser
0: Ja men verkligen
1: Och, och sen under det året Och jag hade egentligen Jag hade en plan på sätt och vis jag, När jag kände att okej okay, jag, jag ska ge det här ett försök Då bestämde jag att Efter tre år så vill jag gå plus minus noll Och efter fem år så behöver jag tjäna pengar Och om jag inte gör det så börjar jag kanske tänka om. Så jag hade sparat en hel del pengar när jag pluggade. Både från CSN-lånet och så hade jag jobbat när jag pluggade i Australien. Mm. Uh, och sen gick det snabbare än så. Men, men det var det jag, hade, så att jag, jag var liksom villig att ge tre år- att, att försöka utan att bry mig så mycket om, om det kom in och pengar eller inte.
0: Ja men vad bra, då låter det ju verkligen som du hade alltså en plan B ifall det liksom inte gick så bra.
1: Ja men jag, jag känner att tre år kan jag vara borta från det, det, det akademiska och fortfarande ha en chans att komma tillbaka. Det mm. dröjer allt mycket längre än så så blir det nog svårt att <laughs> övertyga dem på universitetet att jag borde, borde få någonting att göra där.
0: Ja, men... Då känns det som att du är ganska kunnig kring liksom, djur och deras beteenden och sådana saker också då?
1: Ja, och, och det var väl mycket... Alltså, ja, jo, det är klart, efter de här åren så eh, har jag väl lärt mig en hel del. När jag pluggade var det varit framförallt naturvård mm. eh, och sånt. Och det har varit till väldigt stor hjälp framförallt vad det gäller att ha fått tillgång till intressanta projekt. Ja. Eh, därför att det, det finns ofta en viss... Jag ska säga, kanske tveksamhet vad det gäller att bjuda in fotografer eller journalister eh, därför att det är mycket som kan missförstås det är lättare att komma i vägen mm. men att kunna säga att, att jag har inte bara en bakgrund som journalist eller fotograf utan även i, inom det här fältet och jag har jobbat i fält själv mm. det underlättade väldigt mycket och sen efter de första projekten så var det såklart referenser därifrån som, som öppnade många dörrar mm.
0: Men hur är det att jobba i lite sådana miljöer som du ser kanske är lite mer svåra att komma åt eller där det kan vara lite speciella omständigheter och man liksom kanske gärna inte då... Alltså alla blir inte insläppta?
1: Nej, ja, det, det, det är väl en, en fråga som både kan besvaras kort och, och långt. Eh, varierande är väl det enklaste svaret. Mm. Det, det är svårt och, och, och liksom, det är inte jättemycket som... Som de här olika grejerna har gemensamt egentligen. Det varierar ganska vilt beroende på var man är och vad det är för sorts projekt. Ibland är det säkerhetsgrejer mm. äh, som man behöver tänka på. Vi jobbar mycket med, med African Parks till exempel. Mm. Men där står de för säkerheten. Så det är så alltså en, en, äh, en non-profit som äh, har hand om 18 olika nationalparker. Eller andra skyddade områden i 11 mm. olika länder i Afrika. Och en del av dem de länderna. Och en del av de områdena eh, är inte jättesäkra. Nej. Och en, en del är helt okej. Okay. Mm. Eh, men, men framförallt så alltså mycket handlar det om att de jag jobbar med vet att jag håller mig till deras instruktioner. Och ja, jag låter aldrig en, en bildmöjlighet gå före säkerhet. För att det inte med det skulle vara tråkigt för mig och för min familj om någonting hände. Men mm. det, jag också ställa till väldigt mycket för dem. Det, det kan förstöra väldigt mycket både ryktesmässigt och, och, och att de behöver lägga om helt hur de hanterar saker om det skulle vara så att jag är där och deras vägnar, mm. inte lyssnar och sen ja, om det blir problem av en eller annan anledning. Ja. Men det... kanske
0: dum fråga nu, men då menar du säkerhet liksom gällande att det kan vara konfliktfyllda områden eller menar du säkerhet kring liksom Djuren.
1: Ja, det kan vara både och. Aha,
0: mm.
1: En del av områdena har definitivt um, sett konflikt. Även om det inte, alltså jag brukar inte åka in om det är en konflikt på plats, men, men det är ganska svårt att beräkna sånt ibland. Så jag var jobbade i, i Benin i Västafrika mm. för drygt ett år sedan mm. uh, med dem. Och det var ingen större fara än när jag var där, men det ligger precis på på gränsen till Burkina Faso mm, mm, och två veckor mm. efter att jag var där så var det två franska turister som kidnappades
2: oh,
1: yeah. när de var ute på safari de bodde på samma hotell som mm. jag bodde det var samma väg som jag körde varje dag mm. så det kan ju hända även om man inte vill eller hoppas yeah. eller, eller tror you. att det är jättehög risk men, men det kan ju också vara saker med djur så att på samma resa så var jag ute och spårade lejon till fots tillsammans med en, med en en mig som en forskare där. Mm. Och det är samma sak där. Det var egentligen ingen större fara. Men det är klart att det hade ju kunnat vara det om jag betedde mig som en idiot. Mm. Och inte, inte hela tiden såg till att följa de instruktioner jag fick. Ja. Även om jag tycker att jag vet vad jag gör. Så är det fortfarande så att de vet bättre. Och ja. Ja, oavsett vad jag tycker och tänker så följer jag de jag får.
0: Ja, ja men för jag, jag har varit i Uganda och i Sydafrika alltså dels liksom privat på safari, men vi var i Uganda med min skolklass när jag i gymnasiet och då var det ju också väldigt noga så här, nu ska vi ha ett gäng typ 18-åringar som verkligen måste följa instruktioner jo. så kanske inte, vi var ju på bara säkra ställen för att, ja Såklart. Men, men jag minns ändå hur noga det var och typ så här, här får ni absolut inte ta kort och här är det viktigt att ni liksom gör så här.
1: Ja, men det, det blir ju så. Och framförallt idag med sociala medier och sånt, Men om, om det skulle hända någonting någonstans mm. och det sprids överallt, ja. det, det kan ju, ja, okej just nu finns det inte så, mycket, så många turister någonstans i alla fall, mm. men om... Om vi bortser från den delen mm. så blir det ju rätt så då att om, om det blir ett rykte om att det här, det här är inte är en säker plats att åka till för att den här personen blev, inte vet jag, dödad av en evapant eller vad mm. det kan ha varit, mm. då kan det förstöra väldigt mycket för lokala ekonomin och, och allt möjligt. Och ja. det behöver ju liksom inte vara, alltså att, att det händer, olyckor kan hända var som helst, att, att, att det händer en sak behöver inte betyda någonting egentligen men, men om, om det... Ja, med sociala medier och så som sagt så blir det ju lätt att, att proportioner och nyanser och sånt försvinner.
0: Ja, och kanske också när det är områden som kanske många liksom, vad ska man säga som turister från Sverige eller andra länder kanske inte vanligtvis åker till heller så blir kan det ju bli extra viktigt med liksom, anseende för den platsen.
1: Ja, och, och för många platser i Afrika generellt så är det ju inte jättemånga från Sverige till exempel, eller västvärlden generellt sett som vet särskilt mycket om och det lilla man hör är ofta inte goda nyheter. Nej, det är ännu känsligare. Mm. Men sen, för att återgå till din fråga förut säkerhet är en sak och det andra är väl att det ofta inte är särskilt bekvämt. Nej. När man är om jag åker och gör ett är det ju ofta bekvämt. Mm. att då blir det på lodger och, och andra grejer lite beroende på vad jag skriver om. Men, men om det handlar om att jobba med en organisation då, då kan det vara lite vad som helst. När, när jag jobbat. I, det finns en, en park i Kongo som heter Kahusibiega. Mm. De största gorillorna finns. Och det är inte bergsgorillor utan deras närmsta släktingar. Så det här ligger eh, några hundra kilometer söderut från där du hittar bergsgorillorna. Mm. Och där uh, har jag bott i en me mer eller mindre övergiven hälsoklinik när mm. jag har varit här. Så har bott i en sjukhusäng. Uh, ibland med el, ibland utan el. Mm. Flera veckor. Och kalvatten om det finns vatten överhuvudtaget. Och, mm. och sådär. Och, och jag menar det är helt, helt okej. Okay. Men man blir lite smutsig efter ett
0: <laughs> jo men det är klart man blir påverkad. Men då blir jag nyfiken på hur blir det om man inte har tillgång till el alltid. Jag tänker på mig så här ladda kamerabatterier, göra backup eller får du tänka är det någonting du behöver göra med din utrustning eller för att greja med bilderna?
1: Ja. Jag har ganska många extra batterier med mig mm. till Och det är väl egentligen det huvudsakliga och att, och att jag inte, i vanliga fall så tycker jag om att bearbeta bilder på plats. Mm. Men om jag vet att det inte finns el så att det räcker så använder jag i stort sett bara datorn till att tömma minneskorten och ingenting annat. Ah, okay. om, om, jag har, om, om elen kommer, om det är någonstans där det faktiskt finns el men, men där det är mycket så Om det är så att elen kommer då kan jag sätta mig och jobba när, när batteriet ändå är, är fulladat och datorn är inkopplad. Mm. Men ibland kan det ju vara så att vi är och vandrar en vecka eller någonting och då är det ju bara att ta med sig extra miniskort och sen vara lite, lite försiktig. Men jag tycker att alltså batterier generellt sett på kamerorna håller ju ganska länge så att jag brukar få mera problem med... Eh, det, det går bara att fylla upp miniskorten när man gör att ta slut på batterier om jag har några extra med mig.
0: Men om du liksom är ute, som du nämnde, med någon liksom på staven och spårar ett djur eller om du är liksom på någon plats, hur mycket utrustning bär du med dig?
1: Betydligt mer än vad de flesta säkert skulle tro.
2: Mm.
1: <laughs> jag, jag, jag tillhör den skolan, om man ska dela upp det så, som kör på mer snarare än mindre utrustning. Mm. Och jag, som jag nämnde tidigare så har jag ofta, åtminstone tre kameror med mig och det är mycket för att slippa byta objektiv mm -hmm. det, det, ofta jobbar jag på platser där det är ganska varmt och ganska torrt och ganska dammigt just ja och, och in massa grejer i, i sensorn för det första är inte så kul när man är någonstans där det är svårt att göra det rent kamerorna som mm. ska behövas och för andra framförallt när det är djur inblandade så, um, så är det viktigt att det inte förlorar så mycket tid mm. så om jag ska på byta objektiv och grejer så är det lätt att missa någonting. Så att jag. I, I vanliga fall. Om det inte skulle vara djur. Så att jag behöver ha ett stort objektiv med mig. Mm. Då har jag nästan alltid. ett eh, 16-35, 24-70. Och antingen 70-200 eller 100-400. Som sitter på kamerorna. Mm -hmm. Så de är jag alltid med. Och sen har jag ofta med ja, lite extra grejer. Det. Och sen är det såklart vatten och allt sånt. Det beror lite på hur länge man är ute. Ja.
0: Men då täcker du ju liksom alla brännvidder nästan.
1: Ja, och, och, det och mycket om det handlar ju om att jag gör mycket reportage. Mm. Den, alltså fotograferande, då blir det ju viktigt att, det är, att, att man inte har som, samma vinklar och, och samma brännvidd och, och sånt för mycket utan att det är variation i bilderna. Så att, och det är klart att det går att åstadkomma utan att ha massa sånt, men jag, jag tycker ändå att det, det är lättare att... Jag har hellre med mig lite mer utrustning och, färre, och känner att jag kan göra bästa möjliga av olika situationer mm. än att önska i efterhand att jag skulle haft med mig något annat än vad jag hade.
0: Men det låter ändå lite tungt.
1: Det var lätta väskan. Ah.
0: <laughs> Okej, <Okay, laughs> ja. När det är
1: djurfotografering så, så blir det ofta D plus liksom ett 600 millimeter. Så mm. Lite annat. Och eventuellt stativ beroende på hur mörkt det
0: är. Men när du... Eh... Fotar om vi tänker djur framförallt Vad är det du letar efter När du tar en bild?
1: Känslan Även om det är väldigt vagt att och, och säga det mm. Jag bryr mig Alltså jag tycker generellt sett Oavsett om det handlar om djur Eller människor eller, eller vad som helst Så handlar ju fotografering såklart om vad man vill Förmedla mm. Och det blir ju såklart Väldigt mycket om känslor Men människor är det och sätt och vis det lättaste eftersom det är lättast för oss att, att se när den förmedlingen finns. Alltså när, när det finns en relation mellan fotografen och människorna som fotografen fotar.
2: Mm.
1: Det är kanske svårast så tillvida att du måste upprätta en äkta relation. Mm. Det, det går inte att fejka. Det syns i ögonen fall personen som du fotar egentligen är uttråkad. Mm. Yeah. Det blir, blir inte så roligt som, som du vet också. Um, med djur... Och natur ännu mer på sätt och vis blir det ju utmanande på ett annat sätt. för att det, det är inte lika tydligt så då får man ju försöka skapa det på, på något annat sätt. Jag är generellt sett någon som tycker om att ha djur i landskap mer än närbilder. Alltså närbilder, då, då ska det bli nästan som ett mänskligt porträtt. Då, då behöver det vara någonting med, med blicken eller, eller någonting som gör att det... Det finns, en, det finns någonting som förmedlas förutom... Oj vad jag är nära det här djuret. Mm. Men jag, jag tycker om att ha med mer av landskapet om jag kan. Det behöver inte vara att det finns några detaljer i landskapet- men, men bara för att åtminstone um, säga någonting om var man befinner sig någonstans.
0: Ja just det, det blir lite kontext typ.
1: Ja men verkligen... Mm.
0: Men har du några djur som du tycker är liksom roligare än andra?
1: Jo, alltså gorillor framförallt skulle jag väl säga. Gorillor och schimpanser och orangutangrar som alltså är Det blir ju en interaktion på ett helt annat sätt. Mm. Eftersom de är så intelligenta och, och så lika oss på, på många sätt och vis. Och, mm. och många gorillor till exempel. händer att de vill komma närmare än vad de egentligen... Bör och blir nyfikna på kameraväskor och mm. sativ och, och andra grejer. Så att det, 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 ja, det, det blir en igenkänningsfaktor när man tar de bilderna också. Mm. Eftersom det, det är väldigt mänskligt. Eftersom det är så nära släkt.
0: Ja, jag verkligen.
1: Och gorillor är lugnare än schimpanser. Äh. Schimpanser äh, hänger man inte riktigt lika nära. Äh, av, av olika skäl. Men, men en gorillafamilj som, som har blivit... Liksom invån med att ha människor på nära håll då, då har man inte så mycket att bekymra sig om mm.
0: Tänker du på något speciellt i liksom hur du beter dig eller något som du gör när du är ute och fotar djur?
1: Nej, e egentligen handlar det bara om att vara uppmärksam mm. och det gäller egentligen människor lika väl som djur att, <hör> Ursäkta att uh, ha lite koll på vad man gör för intryck sen att det fungerar lite olika med, med människor och djur, Med djur är ju mycket mer instinktivt mm. och där gäl, gäller det ju bara att in, inte röra sig för snabbt och ta, ta det lite lugnt och, och se hur om, om djuren verkar störas av att du är där eller inte, Och i så fall ta några steg tillbaka om, det, om man är till fots eller bara sitta lugnt utan att göra någonting om man sitter i en bil och, och det verkar som att de Reagera på att du är där på ett... Ja, alltså du, de, de kan ju reagera på olika sätt och att de märker att du där gör ju ingenting. Men man vill ju inte att de ska känna sig störda eller hotade av att, ja, att du är på plats. Nej. Så att hålla på och på bilen för att de ska se dig i ögonen och sådär kan man ju gärna undvika.
0: Ja. Hur får du reda på var djuren befinner sig?
1: Jag jobbar nästan alltid med lokala guider. Mm. Det är egentligen bara... I Sverige kör jag en del själv men mm. även här gör jag faktiskt så alltså jag har en kompis Marcus L som, som driver Wild Sweden som, som kör djur ja men typ safari kan mm. man säga i, i Bergslagen så det även när jag är där jag var där nu och och, mm. och försökte, försökte fota varg och, och även när jag är sånt om jag är ute själv så har jag ju pratat med honom och hans guide först att jag vet på ett ungefär jag får deras rekommendationer om var jag bör sätta upp ett gömslo och vänta. Och sen ibland ser man någonting och ibland gör man det inte. Mm. Men att jobba i Afrika så, så kör jag med guider. Och det är lika mycket säkerhetstänk som, som att det hjälper väldigt mycket mm. med djuren. När jag bodde i Kenya då var jag ute själv mycket. Då hade jag egen bil. Och Masai Mara är inte sådär jättesvårt då. och Om man bara vill hitta djur generellt sett. Och sen hade jag ju, jag hade ingen smart telefon på den tiden. Men jag hade mobiltelefon så att. De andra guiderna, de var ute två gånger om dagen mm. på gäster. Så då brukade jag fråga dem vad de såg, om det var lejon jag var ute efter vart de såg sist. Mm. Eller så frågade jag parkväktarna vid grinden. Och om det var så att de visste att jag var ute och de var ute så ibland fick jag ett sms med, med information om vart jag skulle åka någonstans. Men ja, i, i vanliga fall så ger jag mig inte ut på egen hand. Mm. Mm.
0: Har du blivit rädd någon gång under de fotografering?
1: Nej, eh, det kan jag väl inte påstå men, men det handlar mycket om att eh, ja, alltså dels ha hyfsad koll generellt sett men sen också göra vad man kan för att undvika farliga situationer. Mm. Sen, sen brukar det inte rädsla hjälpas så mycket i alla fall. Det är bättre att hålla sig lugn och, eh, och fundera på sånt eh, efteråt men, men det mesta går att undvika och, och då är det liksom inte... Nej det, det, det kan jag inte säga. Sen har du uppsatt lite situationer ibland eh, där adrenalinet definitivt går, går i taket men eh, det är inte så mycket att tänka på just då utan det är mer när man kom, kommer in och stänger dörren efter sig efteråt så, <laughs> så man kan känna att det var nära ögat.
0: Vad är det som har hänt då då?
1: Nej det behöver inte vara något speciellt men, men framförallt när man rör sig till fots och, och det behöver inte ens vara att jag är ute och fotar, det kan ju vara runt, runt kampen ibland och så helt plötsligt så håller man på att gå in i en elefant när man är på väg till toaletten. Mm. Och det, det, behöver inte, det behöver liksom inte vara så att situationen i sig är hotfull för att man efteråt ska känna att hade jag verkligen gått in i den någon så hade jag kanske inte ja, blivit så, så kul. Mm. Och sen har jag gjort saker instinktivt som ibland har varit lite, lite dumma. Jag vaknade en gång när jag var, jag var på ett uppdrag i, i Chad i Centralafrika. Mm. Och hörde lejon utanför min hydda på natten. Och blev, eh, ja, jag reagerade ungefär som jag brukar reagera. Så att jag tog mobilen och fick lampan och sprang ut för att se om jag kunde se dem. Sen insåg jag när dörren stängdes bakom mig att jag stod i naken på verandan. Och det kanske var tur att Lejonan hade gått någon annanstans. Och att inga andra gäster hade gått ur Kina hyddor.
0: Ja, verkligen. Ja, när vi var i Uganda då var, det, vi, var, då var vi på ett safari istället. Men då var det att... Eh... Ja, man fick gå på toa liksom på ett ställe utanför de hyddorna vi var i. och Då var det en av mina klasskompisar som var uppe på natten och var på toa för hon hade väl, inte, hon hade väl ätit något. Men då var det när hon ut och var det att det var en flodhäst utanför. Så hon blev ju fast där inne på toaletten typ hela natten för hon inte gå sen.
1: Jag, jag tror faktiskt att jag vet till, till och med vilket ställe ni var på. Ja, så säkert. Uh, jo, jag, jag, jag guidade en resa som gick en annan tid för några år sedan. Och vi hade väl ungefär samma sak där. Mm. Fast det var också några av gästerna i min grupp som trodde att de såg en flodhäst. Och det var någon som hade lämnat ett par skor utanför ett tält.
0: och Och
1: med ficklampan från jättelångt håll så, så trodde hon att det var ögon hon såg. Så de vågade inte gå ut från sitt, <laughs> sitt eget tält. Men jo, där, där finns ju flodhästar som kommer upp. Men egentligen, bara, bara man inte går för nära och stör dem så det det inte vara någon större fara. Men det är, det är lättare... Alltså, det är en sak att säga det efter ganska många års erfarenhet och en helt annan sak om man är på sin första safari.
0: Ja, och också om man liksom är i gymnasieklass när man är typ ja. 19. Är <laughs>
1: mm. better safe than sorry. Alltså ja, men jag brukar äldre. tänka
0: på det ibland för det är så här roligt att ha blivit inlåst på en toalett av en flodest.
1: <laughs> ja, det är inte bara idag.
0: Men har du något sånt här ögonblick eller något sånt bucket shot som du har tagit någon gång som du kan berätta om?
1: Ja, alltså en del, jag säga så här: Att en del sådana här ögonblick är ju verkligen ögonblick. En del ser ut som ögonblick, men kanske har planerats i flera dagar. Mm. Och där står den bakom fotot är helt annat. Jag, jag har haft några sådana här grejer när jag verkligen har haft tur. Så jag har ett, ett kort, jag kan skicka det till dig sen, mm. på en lejonhona som ligger i ett träd med eftermiddagssolen på sig massa i massa och sen en regnbåge bakom mm, mm. Och det är ju sånt som inte händer här jätteofta nice. att man liksom får se sånt men sen har jag liksom andra en bild som jag tror att jag skickade till det med en -hona som står på en, på en termitstack mm. och en av alltså sina ungar mellan benen som tittar rakt in i kameran mm. det var ju ett fantastiskt ögonblick men samtidigt spenderade jag flera veckor med eller runt den japanska familjen. Mm. Även om det här till slut blev ett, ett ögonblick som blev fantastiskt. och Det var första gången jag, jag hamnade på. Eh, fick ett covershot för en tidning och, och, och sådana saker. Men, men det var ju liksom ett, att det hade ju inte hänt om jag bara hade varit där en gång en utan det var ju att jag var den som varje dag i, i flera veckor
0: mm.
1: hoppades på att något sånt här skulle hända.
0: Men det måste ju ändå vara väldigt belönande när man har jobbat så länge för ett sådant ögonblick och så händer det- för det är ju inte saker man kan styra över.
1: Absolut, och som tur är så glömmer man med tiden bort- alla de gånger när det inte blir som man har tänkt sig. Mm. <laughs> men det, det kan kännas frustrerande där och då ibland- men, men det, det försvinner ju ganska snabbt- och det är bara att gå vidare och, och fokusera på nästa grej. Och numera blir jag egentligen inte frustrerad över sånt även om, alltså oavsett om det är så att det jag har hoppats på- aldrig händer- eller om det händer men jag är inte tillräckligt snabb eller att bilden inte blir hundraprocentigt skarp eller vad det nu kan vara. Och det var väl, I början tyckte jag sånt var jobbigt. Um, nu, numera tycker jag att själva upplevelsen att vara där är, är så pass viktig i sig så att det gör inte så mycket. Jag har försökt fota en bäver i, i sjön där bor här i Åkersberga. Mm. Jag har fotat den ett par gånger när den här simmar förbi men jag, jag har sett flera gånger hur den kommer upp i vassen och ligger ganska nära strandkanter för att äta. Så tre eller fyra kvällar så har jag satt mig i och Jag har förberett, jag har liksom till och med klippt en del av vassen för att jag, mm. jag ska kunna ta utan att komma allt för nära. Och utan att den verkar märka att jag är där så har den lyckats undkomma mig varje gång. Den har alltid kommit upp liksom på ett nytt ställe som är 6-7 meter bort någonstans och det är fortfarande lite vass i vägen. Så jag, och jag kan inte flytta på mig för då, då blir den rädd. Men, men det gör liksom inte så mycket. Jag tror att min ja den, den, den chansen har nog försvunnit att kunna ta det kortet men det, det är liksom det är ingen fara, det var jättemysigt att kunna hänga där och lyssna på bäven när den äter och, och så mm.
0: det låter ju ändå utmanande för liksom tålamod och eh, att inte vara för hård mot sig själv
1: ja nej men så är det och det tror jag att det är no någonting som man antingen kan lära sig väldigt mycket av eller som man kan låta bli värre och värre ja. eh, och, och det, det är väl egentligen som livet Generellt sett, det är inte bara för fotografering Det är ganska nyttigt att Så mycket som möjligt Inte bli frustrerad av saker och ting Som inte går som man har tänkt Utan alltid försöka hitta det positiva i allting Och sen bara gå vidare och tänka på Se vad man kan lära sig av det mm.
0: Apropos det lite grann Så har jag en Facebookgrupp för fotopodden Och där lade jag ut Att man kunde ställa frågor till dig Mm. Och jag har fått en fråga här från Niklas som undrar om du någon gång ifrågasätter liksom dig och ditt fotande eller inte tycker att du är tillräckligt bra och hur du tänker kring
1: sånt. Ja, eller ja och nej. Det, jag kan ju säga det är ett par olika saker. För det första så kan jag bara generellt sett, framförallt ibland tidigt morgonen, alltså direkt när jag vaknar så kan jag vakna med ångest och känna att Alltså, alltså vad håller jag på med? Vad tror jag verkligen att jag är tillräckligt bra för att kunna, kunna göra det jag gör? Och vad ska jag göra om det här inte funkar? Och sen brukar det försvinna när jag liksom inte är lika yrvaken längre och inser att ja, men jag, jag har ju faktiskt gjort det här ganska länge nu så det är inte mm. så att jag är precis i början på en karriär. Men sen är det ju alltid så, eftersom jag jobbar så pass så pass brett med, med ganska många olika saker så när jag tar mig an ett nytt uppdrag någonstans Och framförallt då om det är någonting där man för det första inte kan kontrollera allting. Om det är djur inblandade. Och, och för det andra om det är någonting som ska göras som jag inte känner att jag har gjort flera gånger förut. Då kan jag känna mig orolig och nervös innan jag har fått de första bilderna under bältet. Det brukar, det brukar lägga sig ganska snabbt när jag är väl på plats. Men det är klart om jag blir influgen, influgen någonstans till om man säger till Benin till exempel mm. och vet att jag ska vara här i tio dagar och de vill ha det här och det här och det här och det här det är mycket press mm. och sen efter ett par dagar när jag känner att okej okay, men nu har jag en hel del bra bilder då, då blir det en annan sak då, då är det lättare mm. så att det, det är väl inte något sånt här generellt och det är egentligen oavsett om jag, jag kan titta på andras arbete bland och känna att ja men den här tekniken som ligger bakom det här är någonting jag inte behärskar själv men då, blir inspirerad att ja inspirerad? Då får jag väl lära mig om jag tycker att det är viktigt. Så om det här är någonting jag vill göra.
2: Mm.
1: Jag, jag har ingen teknisk bakgrund som fotograf överhuvudtaget. Jag är helt självlärd. Jag har aldrig gått någon kurs eller någonting. Så att jag, när, när jag behöver lära mig något nytt så brukar jag nöda in mig på det. Så att nu vill jag ge mig in lite mer på... Jag, jag har gjort en hel del nattfotografering. Men liksom inte så astrofotografering. Men mm. nu har jag köpt grejer för att testa det. Jag har köpt supermakro utrustning och, och hålla på och försöka lära mig själv eh, hur man liksom på bästa sätt gör focus om man har många bilder, det är krångligare än vad jag trodde men eh, det, det är kul det är en utmaning och, eh, ja, det, det är ingenting jag bekymrar mig över att jag inte kan, jag behöver inte ha världsbäst på, på allt det, det räcker att, att det mesta går ganska bra mm.
0: Vad roligt det du säger om att när man känner att man har liksom tillräckligt för att slappna av. För dels, även om jag fotar gravidfotografering i Sverige, så kan jag också känna samma under Men Att nu har jag en grund med de här bilderna, så då kan man liksom ha lite roligare. Sen, och även när jag fotade bröllop för då kunde jag ofta slappna av efter ja, Vigsel-porträtt. För då kände jag, men nu har jag. Liksom det första viktiga här så kan man ha lite... Mm.
1: Resten ja. blir lite bonus. Ja, men precis.
0: När man känner att det, det, där, det här går bra.
1: Många sätt att det är mer stressigt att göra det du gör. Alltså, ofta när jag är borta, då är det ju... Jag kan ju åka bort på ett uppdrag i två veckor.
0: Mm.
1: Så att när jag väl har kommit över den där första delen, då, då har jag liksom tio dagar där jag är ganska avslappnad och vet att det här kommer bli bra. Ja. Men när man gör kortare grejer, att det är liksom en eller ett par timmar åt gången, då börjar det där om varje gång med varje nytt jobb.
0: Ja, samtidigt som jag då som fotar mest gravid och nyfödda om det skulle bli katastrof då kan jag ju ganska lätt boka in en till tid i allra, allra värsta fall.
1: Ja, nej, det är sant. Det är lite, lite kuligt för mm. mig.
0: Jag fick en till fråga eh, på Messenger här eh, där det var en som undrade vilket är ditt främsta favoritobjektiv till att fotografera på savannen?
1: Det beror, nu ska jag vara lite krånglig och säga att det beror på vilken savann. Mm -hmm. Det beror väldigt mycket på Hur nära du kommer djuren Och i vissa områden som Samara, Kan du komma väldigt nära djuren Och det är väldigt mycket djur på många håll mm. Så då har jag ofta Ett 70-200 mm. Eller jag hade 70-200 När jag bodde i Kenya Nu kanske jag skulle använda 100-400 Bara för att ha lite mer bredd på det men, men som sagt, jag tycker om att ha Med ganska mycket landskap mm. Men på andra håll, när, när det inte är lika mycket djur eller när man inte kommer riktigt lika nära djuren då använder jag 600 till sådana bilder också. Jag tror jag på så mycket större, större avstånd. Och jag har en extender till den dessutom som jag använder beroende på om jag vill komma lite närmare i bilden så har jag en 1,4 gångers extender för att komma ännu, ännu lite närmare. Men, men det skulle vara mellan de två. Sen ibland så är det faktiskt så att är det någonstans där, där det har stora djur Som inte särskilt blyga av sig som Elefanter eller, eller giraffer då, då fotar jag ofta Med 24-70 till Också på söndagen ja, Om man får in en hel flock till exempel
0: Sen på slutet här så brukar jag också fråga Om tips till den som är nyare Och som vill fota Sånt som du gör
1: Börja hemma. Mm. Det, det är absolut det smartaste man kan göra. Och, och det, för, för egen del så känner jag att det är jättekul att vara lite fast på hemmaplan nu. Jag hade planerat att vara hemma mycket mer i år än tidigare år i alla fall. För att jag, jag håller på nu och fotar ganska mycket kring eh, skydd av, av gammelskog och annan urnatur i Sverige. Så det kan vara våtmarker och myrer och, och sådana saker. Uh, och det är jättekul Det, det är fantastiskt men, men det finns så många fördelar med att börja hemma För det mm. första så Om om du vill, om, okay, om vi säger att vi Fokuserar på djurfotografering Eller, eller liksom dok, dokumentärfotografering Av djurprojekt och sånt Tid och tillgång Är bland det viktigaste du kan ha Och gör du någonting på hemmaplan Precis som du sa att Om, om du i värsta fall skulle behöva boka om någonting Så kan du göra det Du kan mm. återkomma du kan gå tillbaka olika dagar, olika tider på dygnet- olika årstider. Det är ingen press på att man ska få allting rätt första gången. Och du kan liksom gå igenom bilderna och se- Men det här skulle jag vilja testa nästa gång- och det här är en, en vinkel jag inte fick riktigt rätt den här gången. Och för andra så är det ofta mycket- eller det finns två, två saker till egentligen. Att du, du tävlar inte alls med samma kaliber av människor. Alltså om, du, om du åker på safari till Kenya- och tror att du ska använda det för att slå igenom som fotograf. Då tävlar du med världens bästa djurfotografer för att alla åker dit och många bor på plats eller är där flera gånger om året. Så det ska ganska mycket till att man ska kunna utmärka sig i det sammanhanget. Och det blir såklart lättare om du fotar någonting där du för det första har mer tid och för det andra där det är inte är så många andra som fotar det. Och den, den tredje saken då är att det är också lättare att publicera, Därför att om du om du fotar saker på hemmaplan, det finns ofta lokala tidningar eller webbsidor eller Facebookgrupper eller vad som helst som är intresserade just av saker som sker i det området. Så att då, har man ju, då har man ju flera fördelar av att, av att börja där och visa att jag gör inte det här för att jag bara tycker om att resa och åka på safari och tror att det här är liksom ett, ett kul sätt att kunna göra det utan att amen, det här är någonting jag tar på allvar så att jag övar upp mina färdigheter här. Och lyfter fram projekt på hemmaplan. Eh, och sen kan man ta det därifrån.
0: Till sist så tänkte jag också. Bara, jag måste för en del fråga om, För du har en bild på en gorilla som ligger på marken. Och så är det någon som försöker hjälpa den. Eller göra något med gorillan.
1: Mm.
0: Jag undrar bara. Vad är det som händer på den bilden?
1: Det är i Virunga nationalpark. I östra Kongo. Mm. Um, så bergsgorillor. Överlever inte i fångenskap generellt sett. Så det är därför, förutom att de är fridlysta. Men det är därför man inte hittar dem på djurparker och sånt. Utan de gorillor man ser där är alltid västliga gorillor. Mm. Men det finns ett väldigt litet antal bergsgorillor som lever i någon sorts fångenskap. Eller vad man ska kalla det. Och det är de här. Och det är alltså gorillor som har räddats. Det är föräldralösa gorillor vars familjer har blivit dödade i, i konflikt med människor. Mm. Som tas om hand. Så de bor på parkens högkvarter, alltså mitt inne i parken, där de har ett, ett ganska stort område att, att röra sig. Så de har, de har skapat sin egen familj, eh, kan man säga. Men eh, det, är, det är lätt för gorillor att drabbas av sjukdomar om de har kontakt med människor. De mm. är så nära varandra DNA-mässigt. Så de kan drabbas av. av eh, Ja, framförallt um, influensa och, och tuberkulos och den sortens grejer. Mm -hmm. Så en gång om året så får de här gorillorna som lever där en ordentlig hälsogenomgång av de veterinärer som jobbar med gorillor i fält. Mm. Uh, och det var ett uppdrag. Jag var där och jobbade med dem i, i fem veckor. Uh, bland annat i den här parken jag nämnde förut, i Bega. Mm. Det här är då undersökningen av de föräldralösa gorillorna.
0: aha okej, okay, ja. Ja, och jag vill jobba så nyfiken på vad är det som de gör.
1: Dessutom där jag träffade min fru så hon är en av veterinärerna i bilden. Ja, roligt. Ett uppdrag på flera olika anledningar. Ja,
0: verkligen extra berörande bild då. Ja.
1: <laughs>
0: men om man vill hitta dig och dina bilder på internet, vart går man då?
1: Jag finns lite överallt. Jag kommer nog fram ganska lätt om man googlar, men webbsida är med ph och Marcus Westberg på Instagram och Facebook mm.
0: Fotopodden hittar ni på Facebook Instagram och gå med i Fotopoddens Facebookgrupp om ni inte redan är med där och mig hittar ni på Fotograf Maria Ekblad på Facebook Instagram och Youtube Tack för att du ville vara med i det här avsnittet och tack alla som har lyssnat
1: ja, Stort tack för mig, det var jättekul mm.
0: då alla lyssnare
1: då.